0: En wat je daar uiteindelijk ook zei, die ontwikkelingen gaan ook heel erg hard. En wat wij ook merken is, vroeger was het veel lijn, ja, lijnrechter, noem ik het echt. Veel eenvoudiger. Je stelt UA ja, in, je stelt je conversies in en het werkte. Ja. En nu heb je een
1: link met de, met de analytics. Uh, importeer je je doelen en dan, uh, dan werkt het. Uh, ja. Ja.
0: Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van Oma. In deze podcast hebben Jasper en ik het over server-side tagging, cookies, privacy en tracking. En Jasper, op het gebied van meter is er de afgelopen jaren heel veel veranderd. Ja. Um, daar weet je natuurlijk alles van. <laughs> afgelopen maanden wou ik al zeggen. Afgelopen <laughs> ja, maanden. het
1: ja, gaat heel snel allemaal.
0: Uh, ja, het ja, gaat heel snel. En uh, het grappige is, ik heb dan ook een, een GA4 e-book geschreven. wat is nu een paar jaar geleden. Die heb ik net opnieuw geüpdate en gedeeld op LinkedIn. Ja. Bijna 500 mensen hebben gedownload. Dus het is echt een super hot topic. Ja, zeker. En onder marketeers heb ik het gevoel, zeg maar onder de, de, zeker de beginnende marketeers, dat het, het verhaal steeds moeilijker wordt. Vroeger was het Tag manager. Universal Analytics en je komt er wel. En ja. Nu heb je natuurlijk met privacy te maken, cookies te maken, Apple uh, en alles wat daar speelt. Uh, en daar weet je alles vanaf en daarom heb ik je eigenlijk uitgenodigd in, in de podcast.
1: Ja, ja hartstikke leuk. Ja, dat, uh, daar ben ik eigenlijk uh, iedere dag uh, mee bezig. En uh, wat ik net al zei, die, die ontwikkelingen die gaan gewoon, uh, gewoon heel snel. Uh, toevallig uh, zag ik gisteren een berichtje dat de hele admin interface ook weer uh, compleet vernieuwd wordt. Dus jij kun, je kunt je screenshots weer opnieuw gaan maken. op ja. <laughs> Maar zo gaat dat uh, zo gaat daar continu, uh, continu door. En uh, uh, ja, voor mij is het relatief makkelijk om het bij te houden. Omdat ik er eigenlijk alleen maar en de hele dag mee bezig ben. Maar ik kan me goed voorstellen als een beginnend marketeer uh, of een SEO specialist of een AdWords specialist. één keer in de maand een, een implementatie moet doen. Uh, ja, dan, uh, dan gaat er weer een hele nieuwe wereld open iedere keer. Uh, en dan, uh, ja, je moet een bepaald ritme, denk ik, uh, denk ik, erin hebben. Maar dat is met alles natuurlijk. Zeker. Uh, hetzelfde als met SEO. Ja, daar gaan, uh, gaan de ontwikkelingen ook uh, volgens mij net zo snel. Maar daar weet jij weer veel meer van ja. uh, dan ik uh, wat dat betreft. Uh, dus het is een vakgebied. Zo. Uh, Zeker.
0: So, ja, en ik heb ook wel wat GA4-trainingen gegeven. Wel echt gewoon uh, om de basis te leren. Maar daar is het ook gewoon meerdere keren voorgekomen... dat ik dan inderdaad in zo'n training zit. En zeker de eerste paar keer dat ik zo'n training had uh, aan het geven was. En op een gegeven moment wilde ik de ip adresfilter ja. uitleggen. En toen dacht ik, <laughs> dit stond gisteren daar. En dat ken je waarschijnlijk ook. Ja, ja. En we hebben nu hetzelfde. We hebben inderdaad het GA4 e book gelanceerd. Ja. Uh, maar ja, daar, daar zitten natuurlijk weken slash... Twee maanden aan werk in, want de screenshots moeten geüpdate worden. Ja, precies. Ja. En in die tijd werd de Google Tag van de Tag Manager aangepast. Ja, kun je weer dus, alles, opnieuw, ja. <laughs> alles opnieuw doen. Dus ja. heb ik voor ja. gekozen om het niet te doen. Anders is het gewoon, gewoon niet te doen. Nee. Um, maar ja, de ontwikkelingen gaan heel, heel snel. En wat je zegt, ik merk dat ook veel bij klanten van ons. Zie je na het één keer in de week even inloggen in GA4. En als dan weer het is aangepast vergeleken met vorige week. Ja, dan ja. je weer opnieuw gaan beginnen.
1: Ja, Goeien. inderdaad. En dan uh, er zijn er natuurlijk twee dingen. Heel veel mensen zijn ook. Uh, heel erg gewend aan Universal Analytics. Dus aan uh, hoe vroeger, vroeger, we worden oud, <laughs> hoe het de afgelopen 15 jaar uh, uitzag. En die moeten in één keer die nieuwe of die switch maken naar analytics, uh, analytics 4, waar in één keer rapportages eigenlijk wel op dezelfde plek staan, maar het ziet er allemaal net iets anders uit en de menu-structuur is wat anders. En dan zijn ze er net aan gewend. En dan uh, wordt de hele menustructuur weer opnieuw uh, omgegooid. En dan, uh, dan zijn ze heel snel uh, de weg kwijt. Klopt. Ja, tot voor kort kon je natuurlijk als backup mooi terugvallen op Universal Analytics. Dus ik merk dat heel veel mensen dat, uh, dat deden. Alleen, uh, ja, dat, uh, dat gaat niet meer. Uh. Nee. Inmiddels zijn volgens mij alle accounts wel uh, gestopt met meten. Behalve de 360-accounts natuurlijk. Die hebben nog een jaar extra wat dat betreft. Uh, ja. 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 Wij zagen
0: ook nog zelfs dat in september nog een aantal accounts die wel wat data uh, kregen. inderdaad. Ja.
1: Ja, ja, inderdaad. Volgens mij... Dat is de laatste van, van mijn accounts in ieder geval die ik ja, gecheckt heb, iets van twee weken geleden pas, uh, pas gestopt. Maar uh, inmiddels zijn, uh, zijn de meeste echt wel uh, gestopt, dus zul ja. je die switch toch echt, uh, echt moeten maken wat dat betreft. Uh, Zeker. Ja.
0: Ja, over GA4, over de Conversion API Tag Manager wil ik het vandaag allemaal met je, met je hebben. Maar ik wil nog even kort even een stapje terug, want wie is Jasper en waarom ben je zeg maar, zo fan van data, analytics en alles wat, daar, uh, wat erbij hoort?
1: Ik, ik ben Jasper, ik uh, woon in, uh, in Den Bosch en ik werk inmiddels al zo'n 15 jaar in de, in de online marketing. En uh, dat is destijds gestart bij, uh, bij Teleperformance in Tilburg. Uh, misschien uh, wel bekend, dat zijn die uh, lastige mensen van Google die, uh, die bellen uh, dat je uh, auto-recommendations uh, aan moet zetten. Uh, dat was destijds nog niet het geval, maar op het moment dat jij uh, een kortingscode via een tijdschrift uh, in de bus kreeg. dan uh, kon je telefoonnummer bellen en dan uh, kreeg je ons aan de lijn. En vanuit daar uh, ben ik eigenlijk. Uh, zijn we ook een afdeling begonnen om bureaus te helpen met het opzetten van hun AdWords-campagnes. Dus 2010 ongeveer, dus uh, toen was er nog heel veel onbekend over het AdWords-systeem. Het was niet helemaal nieuw, het, het bestond al wel een paar jaar. Maar je merkte wel dat. Uh, ja, er werd met name afgerekend op, uh, op kliks naar de website uh, genereren. En hoeveel conversies eruit uh, kwamen, dat, uh, dat wist eigenlijk niemand. En uh, dat rapporteerde ook, uh, ook helemaal niemand. Um, dus uh, vanuit daar uh, ben ik die bureaus gaan ondersteunen met het, uh, met het opzetten van die, van die metingen. En daar komt Analytics natuurlijk al heel snel uh, om de hoek uh, kijken. En uh, ja, dan kun je in één keer aangeven, van, nou, ik heb een x-bedrag in Google uitgegeven, maar er is ook voor een eigen bedrag aan omzet uh, uitgekomen. En uh, ja, dan kun je in één keer veel beter verantwoorden richting uh, een klant uh, dat die investering uh, omhoog kan, of misschien juist wel omlaag. Dat, uh, dat kan soms ook. Um, nou, even een klein stukje naar voren. Vanuit daar ben ik bij een online marketingbureau in Eindhoven uh, terechtgekomen. Dat heette destijds uh, Yellow Online. Daar was ik uh, werknemer nummer vier, geloof ik. En uh, toen ik vijf jaar geleden voor mezelf begon, waren we onderdeel van een groep van, uh, van 200 man. En um, binnen Jelle Online was ik verantwoordelijk voor alle analytics implementaties, maar ook de, de trainingen uh, aan collega's en ook, uh, ook aan klanten. Dat, uh, dat vond ik heel leuk om te doen. Daarnaast was ik ook teamleider van het Edwards team, van, uh, uh, met 12 Edwards specialisten op dat moment. En uh, ja, ik merkte aan mezelf eigenlijk uh, dat ik dat wat minder leuk vond... en dat ik daar ook wat minder goed in ben om uh, een heel team aan te sturen... en uh, de helft van de week in een ruimte zoals dit uh, te zitten met collega's... en te vragen waarom ze die klant uh, nog niet gebeld hebben... Uh, of waarom ze dat nog niet op de agenda hebben gezet. Ik vond het veel leuker om zelf aan de, aan de knoppen te draaien. En uh, ja, sinds 2018, dus denk ik een beetje gelijk, uh, gelijk met jou als ik het net zo, uh, zo hoorde, ben ik uh, voor mezelf begonnen... Dat uh, hebben mijn vrouw en ik in eerste instantie gecombineerd met de wereldreis. Dus we zijn uh, een jaar op reis geweest. En vanuit daar kon ik uh, voor de klanten die ik in de avonduren en in het weekend uh, bediende. Kon ik, uh, uh, ja, kon ik ook wat extra werken daar uh, op reis. En, en ook wat extra inkomsten genereren. En... Um, op dat moment dacht ik van nou, ik kan ook wel wat extra klanten gebruiken uh, natuurlijk en een beetje mijn portfolio uitbreiden. En destijds heb ik me aangemeld op uh, Fiverr, misschien, uh, misschien wel bekend. <laughs> Alleen, uh, ik ben, oorspronkelijk ben ik ook heel erg AdWords-specialist, dus uh, ik uh, beheer ook nog een aantal AdWords-campagnes. Maar ik moet zeggen dat de afgelopen jaren de focus wel heel erg naar analytics en meting is, uh, is gegaan. Uh, alleen op vijf is dat natuurlijk niet zo handig. Want uh, ja, dat zijn vaak uh, hele kleine opdrachtjes en er zit een begin aan en een eind. En als jij een AdWords campagne opzet, ja, dan ben je al gauw een paar maanden verder uh, voordat, dat, uh, een soort van, voordat je dat een soort van afgerond uh, kunt noemen. Dus ik dacht van nou, ik weet heel veel over analytics en over de tech manager. Ik zet daar een aantal, uh, aantal opdrachten uh, op of, of ik bied mijn, uh, mijn diensten aan als het ware. En uh, dat begon met allemaal hele kleine opdrachtjes, een Facebook Pixel plaatsen en een analytics account uh, inrichten. Maar uh, ik merkte dat een aantal van die opdrachten, dat waren online marketingbureaus uh, van over heel de wereld. Die zelf eigenlijk uh, ja, de kennis of de kunde niet hadden om dat, uh, om dat te doen. En daar kreeg ik ook heel veel terugkerende opdrachten uit uh, natuurlijk. En uh, dat vond ik ook, uh, ook heel leuk om te doen. Want uh, ik vond het op het begin best wel spannend om dat allemaal in het Engels te doen euh, natuurlijk. Alleen dat ging me eigenlijk heel goed af. En uh, een aantal van die klanten die, uh, die help ik nog steeds. En uh, die spreek ik nog steeds uh, iedere week. En uh, toen, uh, toen wij terugkwamen van onze wereldreis kon ik mijn agenda uh, vijf dagen in de week uh, vullen. En uh, daar heb ik een kantoortje in een bos uh, gehuurd en werk ik nu, uh, nu vanuit daar. En... Um, dat, uh, dat bevalt heel goed. Um, verder, uh, ja, op dit moment help ik dus bedrijven van over heel de wereld. En dat ze kunnen eindklanten zijn, maar ook bureaus. Daar werk ik ook heel veel mee samen. Volgens mij jullie ook, als ik het uh, net zo hoorde. Uh, zo ja. um, met het uh, opzetten en inrichten van eigenlijk alle tracking-gerelateerde zaken. Uh, dus het kan uh, analytics zijn, uh, Facebook Pixel, uh, Pinterest, TikTok, Bing. Uh, alle pixels die je in wilt stellen, die, uh, daar help ik, uh, help ik bij. En uh, dat is nogal veranderd in de afgelopen uh, pak een beetje twee jaar. Zeker met alle iOS-updates waar je het net al over had, uh, ja, is er steeds minder mogelijk. En um, ja, is het niet meer vanzelfsprekend dat je rapportages voor 95% uh, kloppen. En dat, uh, dat maakt het soms, soms wel lastig, maar. Uh, zorgt er ook voor dat iedereen heel creatief is in het zoeken van, uh, van bepaalde oplossingen. En uh, je ziet ook allerlei, uh, allerlei tools, uh, de gronduitstampen, die, uh, of uh, de uitkomen die uh, uh, die oplossingen hiervoor bieden. En dat is ook wel heel leuk om, uh, om dat allemaal uit te proberen en om te kijken hoe het werkt. En dan zie je dat de ene tool weer net wat beter werkt dan de andere tool. En dat verschilt natuurlijk ook weer uh, per klant. Um, dat is eigenlijk... Uh, ja, heel erg in het kort waar ik me de afgelopen vijf jaar mee bezig uh, heb gehouden. Ja.
0: Ja. ja, en wat je daar uiteindelijk ook zei... Uh, die ontwikkelingen gaan ook heel erg hard. En wat wij ook merken is... vroeger was het veel lijn, ja, lijnrechter noem ik het echt. Uh, veel eenvoudiger. Je stelt ja, UA in... Je stelt je conversies in en het werkte. Ja, en nu heb Vaak je...
1: gewoon via een link met de, met de Analytics. Uh, importeer je importeerde je doelen en dan, uh, dan werkt het. Uh, ja. Ja, ja. En in,
0: inmiddels is het gewoon het aantal unassigned is hoger dan normaal. Uh, het überhaupt het aantal wat je kan meten. Ik heb ja. ook het gevoel dat het, het cross-device ook veel meer een ding aan het worden is dan zeg maar vijf jaar geleden. We hebben sommige ja. klanten waar mensen op tv of via PlayStation de website bezoeken. <laughs> Dus het wordt, het, wordt, het wordt veel diverser. En daarom merk ik ook, en dat, dat merk ik bij ons ook, maar ook hoe vaak wij ook je, jou ook hebben gevraagd. Want jij helpt natuurlijk ook ons met specifieke klanten. Ja. Er wordt ook steeds meer, zeker vanaf een bepaalde grootte, wordt het interessant om service site tracking in te stellen. Om ja. eens te kijken naar tracking en dat soort dingen.
1: Ja, precies. Er zitten wel ook altijd wat, wat kosten aan verbonden. Want ook die tooltjes waar ik het net over had, die moeten ook hun rekeningen betalen. Maar uh, op het moment dat, uh, ja, dat dat dusdanig veel extra inzichten oplevert, dan, dan is dat het al heel snel, uh, heel snel waard. Maar dan moet je niet op een zolderkamertje tien, uh, tien orders in de maand binnenkrijgen, want dan is die toegevoegde waarde gewoon, uh, gewoon heel laag. Uh, Klopt. Ja.
0: Dan kan je een paar van die tools noemen, want ik wil graag de podcast zo relevant mogelijk maken. Ik, ik, ik heb er zelf natuurlijk ook een paar, maar ik ben benieuwd naar jouw...
1: Ja, je hebt natuurlijk de, de standaard uh, om server side uh, tracking in te stellen via een, een server-tag-manager container. Dat is eigenlijk de oplossing uh, van, uh, van Google zelf. Ook daarin merk je dat er uh, weer partijen en slimme jongens zijn die, uh, die daar ook weer oplossingen voor, uh, voor creëren. Je kan bijvoorbeeld zo'n server zelf bij Google opzetten uh, binnen de Google Cloud omgeving. Um, maar je hebt ook uh, Steep bijvoorbeeld, die dat uh, voor, jou, uh, voor jou kan doen. En die zijn weer net wat uh, goedkoper. Um, een Nederlandse tool is ook uh, Taggers. Die zijn een, volgens mij een half jaar geleden ongeveer uh, begonnen. En uh, ik moet zeggen, het werkt erg goed. En, uh, ik, uh, ik heb er geen aandelen in, maar uh, ik gebruik het. je link in de reacties. <laughs> ja. Nee, ik, uh, het, het werkt erg goed. En uh, uh, het voordeel daarvan vind ik dat het uh, ook meteen op Nederlandse servers uh, staat... Uh, dus je weet zeker dat, uh, dat, dat jouw eigen data ook hier in, uh, in Nederland blijft, terwijl dat bij sommige andere partijen via India of via Amerika gaat. Kijk, uiteindelijk komt je data in Amerika uit omdat je het in Analytics uh, opslaat. Alleen uh, de weg er naartoe uh, is ook wel wat waard uh, ja. wat dat betreft.
0: En ik weet nog ook dat jij uh, uh, nou, een, van, een van onze eerste klanten, waar we ook service sidetecking ook voor in geïnstalleerd hebben, samen ook met, uh, met jou. Ja. Um, ik weet ook dat Stepen een van de belangrijke toen was. Was een van de ja. eerste ook. Ja. Alleen wat mijn argument toen was, en ik. Ik ben me er nu niet op vast. Maar wat ik lastig vond, is, dus ik was in die week ook research aan het doen. Ja. En, en nou, wij hebben ook contacten met data uh, specialisten, security officers. Ja. ja. En daar zag ik wel dat Steep letterlijk in één of twee weken. Nou, ik had dat zelf gezien en met Wayback Machine, dat ze eerst in Kiev zaten. Toen in Dover ja. en toen in New York. New York. Ja, de die, die zijn een paar keer aangepast. Ja, en en, en toen dacht uh, ik ook van, oh, dat is tricky.
1: Als je op de Teams pagina kijkt, dan zie je dat het uh, zeker geen Amerikanen <laughs> zijn, ja. uh, zeg maar. Um, de tool werkt heel erg goed, alleen uh, ja, het, is wel, ja, het is wel iets wat je in, in overweging uh, moet nemen. Dat uh, benoem ik ook altijd even bij, uh, bij klanten die het eventueel willen gaan gebruiken. Het is wel een hele, hele goedkope oplossing en het werkt gewoon, uh, gewoon wel goed. Uh, maar mijn voorkeur gaat toch eigenlijk vaak wel uit naar de Nederlandse partijen, omdat je dan uh, ja, zeker weet dat die data hier in, uh, in Nederland blijft. Het scheelt een paar euro per maand, dus dat is ook, uh, ook niet de moeite. Um, met die server side tracking uh, zorg je ervoor dat je, ja, dat je data net wat vollediger is. Dus dat eigenlijk je pixels gewoon vanuit je eigen domein uh, ingeladen worden. En je kunt natuurlijk ook de conversion API via je Analytics hier uh, pixel uh, instellen. Dat is misschien een beetje technisch ja. <laughs> voor, uh, uh, voor iedereen, maar uh, uh, daarmee zorg je ervoor dat uiteindelijk in Facebook uh, je metingen uh, significant uh, omhoog gaat. Dat is eigenlijk de voornaamste reden om, uh, om dat te doen, omdat die iOS, of omdat iOS-systemen, de Facebook Pixel heel veel, uh, heel veel blokkeren. Um, behalve, behalve die oplossingen zie je ook dat er steeds meer um, ja, tools komen die eigenlijk de hele tag manager voor jou overnemen, om het zo even te zeggen. Uh, dus die gaan eigenlijk ook weer tussen jouw website en de advertentieplatformen inzitten. Uh, om het een beetje even bij zijn naam te noemen. Trace ook bijvoorbeeld, Dat is een Nederlandse tool. dus ondertussen uh, onderdeel van, uh, van CM. Um, maar je hebt ook Go Converge. Dat is een Amerikaanse partij die door drie Belgisch uh, is gestart, uh, heb ik begrepen. Um, maar je hebt ook allerlei uh, Indische tools en Amerikaanse tools. Het, uh, triple Wheel uh, uh, is ook iets wat veel bij Shopify-klanten uh, gebruikt uh, wordt. Um, onlangs heb ik ook een aantal implementaties met Profitmetrics uh, gedaan. Dat is ook een erg mooie tool. Die komen uit Denemarken, geloof ik. En um, wat zij eigenlijk doen is ook veel zaken aan hun kant uh, weer aan elkaar knopen. Dus op het moment dat jij uh, nu, we gaan het heel vaak over iOS en Apple hebben <laughs> vandaag. Maar op het moment dat jij uh, op een iPhone in Chrome een product in je winkelmandje legt. Uh, en je rekent af, dan word je door, doorgestuurd naar de, naar de bank, naar de Rabobank of naar de ING. En dan uh, word je daarna doorgestuurd naar uh, de bedankpagina. En in heel veel gevallen, of dat is eigenlijk altijd de standaard browser die iOS uh, daarbij opent. En in heel veel gevallen is dat uh, um, Safari. Um, op het moment dat jij een product in Chrome in je winkelmandje hebt gelegd, dan wordt daar die cookie geplaatst, die wordt gegenereerd. En op het moment dat jij vervolgens in Safari uh, de bedankpagina opent, dan wordt die transactie wel gemeten. Uh, maar dan zie je in één keer dat er heel veel transacties uh, als direct verkeer gemeten worden. Omdat Analytics geen idee heeft uh, ja, waar die bezoeker vandaan uh, is gekomen. Zo'n tool zoals Tracedock die kan dat oplossen. En zij koppelen eigenlijk dat winkelmandje aan die transactie. En dan zorgen ze ervoor dat dat uh, ja, door middel van het juiste sessie ID toch aan elkaar uh, gekoppeld wordt. En dan uh, worden je rapportages in één keer uh, weer als van ouds. <laughs> uh, uiteraard met de nodige op-, en, uh, op en aanmerkingen. Maar dat zorgt er wel voor dat je een veel vollediger beeld uh, hebt. Uh, ik vraag me altijd wel af als een tool van een hele slimme jongen in Nederland uh, dat, uh, dat kan. Dan moet Google dat volgens mij zelf ook uh, kunnen. Maar uh, wie weet uh, komen ze binnenkort wel met een update. En uh, is dat binnen Analytics ook gewoon, uh, ook gewoon mogelijk.
0: Ja, ja daar, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dat was ook een van de vragen die, die ik voor jou nog had. Dus ja, hoe zien we de toekomst van GA4 in? Want ik heb wel het gevoel dat, zeker als je even teruggaat naar de tijd dat GA4 werd gelanceerd. Een uh, paar jaar geleden inmiddels. Wat is het? Twee jaar geleden zoiets? Tweeënhalf? Uh, ja, het
1: heette eerst nog Analytics voor Web en App. Hè. Dus ja. uh, ik denk dat het al vier, vier, vier en half jaar uh, terug is ja. dat hij uh, gelanceerd werd. Ja, dat is een wereld van verschil hoor. Zeker.
0: Uh. Dat was zeker op het begin echt wennen met alles wat op een andere plek zat. Maar als je ook ziet wat er toen stond en wat er nu stond, vind ik, vond ik het wel echt een half product. En ook bij de grotere accounts, want dat is natuurlijk wel waar we het over hebben. Kijk, als jij een webshop hebt inderdaad met tien, producten, tien verkochte producten per dag, dan heeft het geen zin om hiermee bezig te zijn. Nog niet. Nee. Maar als je inderdaad voldoende volumes draait, ja, dan, dan moet je er wel naar kijken.
1: Ja, en dan moet je erop kunnen vertrouwen. Dat is uh, iets wat bij heel veel ondernemers volgens mij nog niet altijd uh, het geval Klopt. is. Ja. Uh, omdat ze de, de data die ze zien niet, uh, niet helemaal, uh, helemaal vertrouwen. Ja.
0: Klopt, dat is wel een van de argumenten die ik wel het meest hoor over GA4. Van, ja, kan ik het dan inderdaad wel vertrouwen? Want de eerste is het vertrouwen alleen al weg. Ja. En ja, dan inderdaad werk je met zo'n service side taking optie of oplossing. Maar daarna heb je ook nog gevraagd, ja, klopt het nu inderdaad wel? En ik heb ook soms dat de attributie nog steeds niet helemaal 100 is. Maar dan ben ik ook benieuwd hoe jij dat ziet.
1: Ja, ik, uh, ik zie dat het bij een heleboel partijen wel goed gaat en dat het er allemaal, allemaal goed uitziet. Maar ik kan je ook voldoende voor de, voorbeelden noemen van uh, partijen waarbij we een onderbuikgevoel hebben dat het niet klopt, maar waarbij we eigenlijk zeker weten dat het, uh, dat het niet klopt. Single-page applications bijvoorbeeld worden nog niet helemaal lekker uh, gemeten, en dan met name qua, qua attributie. Ook daar zijn wel uh, partijen voor die daar oplossingen voor bieden. Maar zo zie je dat uh, ja, dat, dat soort toeltjes gewoon heel snel in dat soort uh, gaten springen. Uh, en ook zij moeten testen. Dus ook dat werkt nooit helemaal, uh, helemaal perfect. Um, ik, ik ben het helemaal met je eens. Uh, dat Analytics 4 zeker uh, twee jaar geleden uh, een half uh, product was. Ik ben ook wel van overtuigd dat... Google zegt dat ook beseft en eh, ik, volgens mij voor Universal Analytics was er één keer per kwartaal een update in de afgelopen jaren en op dit moment voor Analytics 4 is er drie keer per week een update. We hadden het er net al eventjes over het, nu. Op dit moment eh, wordt het hele beheerdersmenu eh, omgegooid. Ja, daar kan van de een op de andere dag kan dat in één keer eh, doorgevoerd zijn. En ze zijn er gewoon heel hard mee bezig om dat, eh, om dat wel in orde te maken. Um, ja, sommige dingen werken nog niet helemaal goed. Uh, ik heb het idee dat, ze daar wel, uh, dat dat wel goed gaat komen. Alleen, uh, ja, dat heeft vaak wel even tijd nodig. Uh, dat, is, uh, dat is lastig uit te leggen, ook uh, richting klanten natuurlijk. Ja. Uh, aangezien uh, Google de afgelopen... Maanden nogal wat uh, mailtjes naar uh, iedereen heeft gestuurd dat je over moet stappen op Analytics 4 en uh, gigantische pop-ups uh, op het scherm heeft gezet uh, met een grote countdown timer uh, uit het jaar 0 <laughs> uh, dat, je, dat je over moet stappen uh, ze hebben die urgentie heel hoog gemaakt maar sommige dingen moeten echt nog, uh, echt nog afgemaakt uh, worden waaronder ook maar dat is misschien een beetje te technisch maar het measurement protocol bijvoorbeeld uh, werkt ook volgens mij nog niet, uh, nog niet helemaal lekker ik zie daar Soms nog hele rare resultaten terugkomen ja.
0: ja zeker. en Het mooie is van wat je wel net, net zei. Is dat nou, jij bent iemand die er elke dag mee bezig is. Maar als, als dataspace is. Als CEO space is. Of als, als marketeer zijnde. Als je er ook echt daadwerkelijk elke dag in werkt. Dan krijg je dat heel snel mee. En dan is het wel voor mij makkelijker om een voorsprong uh, te krijgen. Want als je er elke dag mee bezig bent. En je zit met een marketingmanager aan tafel. En er zitten meerdere partijen bij betrokken. En als jij de persoon bent die het altijd maar wel weet. Ja. Dan scoor je wel punten mee. Ja, uh, ja, of als je inderdaad zo'n sessie in gaat luisteren, ik ga zo dadelijk uh, linksonder op het klikken. De, de beheerdersomgeving is anders. Dat, dat merk ik wel. Um, je, kan, je kan door up-to-date te blijven... wel heel veel makkelijker een voorsprong bereiken. Omdat je gewoon precies weet waar alles zit.
1: Ja, maar dat is denk ik met alles in het leven, toch? Zeker, <laughs> dat, zeker waar. Uh, uh, ze gaan die dingen. Ja, dan, en daarom heb ik nu ook wel... de keuze gemaakt voor mezelf in ieder geval. Om uh, ja, voor... 70% van mijn tijd op analytics uh, te focussen. Omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Maar omdat ik ook ja, up-to-date wil blijven. En uh, ik wil niet uh, dat als ik uh, uh, nou ja, met uh, Tom in een call zit. Dat uh, Tom mij moet uitleggen waar, uh, waar die knoppen in analytics uh, zitten. Uh, nou, nou mag Tom dat best doen hoor. Alleen uh, dat is natuurlijk wel mijn werk. Om daarin, uh, daarin voorop te blijven lopen wat dat betreft.
0: Uh, ja. Zeker. En heb je daar voor jezelf ook personen of kanalen die je volgt? Want... Ik weet nog dat toen ik, nou, toen GA4 uitkwam, vond ik het heel moeilijk om... ...handleidingen te vinden over hele basale dingen... ...zoals hoe voeg je iemand toe. Dus daar heb ik ook best wel het content over geschreven. Ja. Nou ja, natuurlijk uh, ja, best wel zoals Measurement School... ...en Mania. En je hebt ook, uh, ik ben even zijn naam kwijt... ...die uh, Italiaanse uh, kerel. Ja, Matteo heet hij, ja. geloof ik. Uh, ja, ja. Ik heb zelf voor mezelf een soort... Ja, ...dat zijn ongeveer vijf uh, GA4-influencers voor mij... ...want die zijn altijd korts op de bal. Ja. Is dat ook, zijn dat ook de mensen waar je je inspiratie aan uithaalt? Want als jij bijvoorbeeld een hele dag een training geeft... Uh, nou, je komt s'avonds thuis, ja, dan open je natuurlijk LinkedIn even of je opent je mail even. Dan heb je vaak ja. wel één of twee mensen waar je je informatie van aan had. Is dat, zijn dat voor jou ook die mensen? Of?
1: Ja, zeker. Uh, ik denk dat Simo Ahava kan ook nog wel aan dat rijtje toegevoegd ja. worden. Die uh, zit natuurlijk ook heel erg op de Tech Manager. Uh, maar ik merk dat Tech Manager en Analytics hier uh, toch wel hand in hand gaat. Uh, omdat ja, heel veel instellingen die je in Analytics doet, stel je uiteindelijk in de, in de Tech Manager in. Um, Christa Seiden is ook iemand die, die je zeker aan het lijstje kan toevoegen zij heeft uh, uh, vroeger voor Universal Analytics uh, heeft ze altijd alle video's opgenomen bij, uh, bij Google, inmiddels is ze voor zichzelf begonnen, maar uh, ik zag laatst dat, dat ze ook weer ingehuurd is om de video's voor Analytics 4 uh, op te nemen uh, zij heeft ook een hele, hele course heeft ze online staan net als uh, de andere namen die je net, net noemde van Loves Data Measurement School daar kun je natuurlijk ook uh, uh, een, een cursus ook afsluiten als, uh, als je dat wilt. Moet je wel de dis discipline hebben om overal doorheen te lopen. Dat lijkt me wel heel lastig voor die mensen uh, om die uh, cursussen te maken, want je moet continu al je materiaal blijven daten, uh, wat dat betreft. Uh, dat is een dagtaak. Ja, ja inderdaad. Uh, en dan moet ik... Julius, wel... Julius, Julius Fedorius, zo heet hij geloof ik, had je die al genoemd of niet? Uh, dat is ook, nee, uh, ja, klopt. Die, die volk deelt, ook, ook, ja. uh, deelt ja. ook heel veel uh, informatie altijd. En um, ja, wat ik, wat ik merk is, er is ook een, een measure Slack kanaal. Ik weet niet of je, of je, dat, uh, of je nee. dat kent. Um, maar daar wordt ook heel veel op gedeeld. Maar daar kun je, ook, uh, kun je ook vragen stellen. En uh, daar reageert een Simo persoonlijk op, uh, op je vragen. En dat is wel heel leuk om te zien. Dat geeft toch een beetje community gevoel. En dat vind, vind ik wel heel leuk om te zien. Voor mijn gevoel was dat er tien jaar geleden wel. In de tijd van, uh, van Google Plus nog. Hè. Toen, uh, toen zat iedereen... Uh, uh, daar en, uh, en stelde iedereen daar vragen. Dat, ja, dat is natuurlijk Google Plus is verdwenen, maar dat gevoel was een beetje weg. Maar ik merk in zo'n Slack kanaal dat mensen elkaar, uh, ja, elkaar helpen en vragen stellen en uh, naar en nou oploss oplossingen zoeken. En dan uh, krijg je toch een beetje dat community gevoel. Uh, ook met alle LinkedIn uh, uh, berichten die gepost worden, uh, heb ik best wel het idee dat het, uh, dat het leeft op dit moment. Maar dat komt ook omdat er zoveel vragen zijn uh, natuurlijk. Uh, ja,
0: Zeker. En dat was voor mij ook al echt wel een, een openbaring. Want uh, Analytics Mania, nog een aantal die gebruiken... ook echt al jaren geleden. En die hebben ook echt, echt goede content. Ik moet ook zeggen, soms wel te goede content... dat ik het dus zelf echt vier keer moest lezen... voordat ik het überhaupt snapte. Omdat het ja, gewoon echt high ja. level is. Maar dat vind ik wel het mooie aan Google Analytics 4. is um, Als je er zeg maar... Nou, een beetje vanaf weet. En je wil up-to-date blijven. Je moet inderdaad gewoon die vijf, zes mensen op LinkedIn volgen. En eventueel op een mailinglijst komen te staan. Ja. En dan, dan heb je wel 99,9% van de ontwikkelingen. Die heb je wel. En dat, dat ja, heb je niet. alle
1: updates uh, ja, we zitten uh, daar binnen een uur op, uh, op LinkedIn, zeg maar. Dus je Tot. bent altijd up-to-date. Uh, ja. Uh, ja.
0: En denk, dat heb je nu voor Google Ads heb je natuurlijk ook wel, maar voor SEO... Kijk het is, uh, SEO en Google Ads vind ik ook wel meer... een stukje creativiteit, die komen naar voren. En ja. bij GH4, zeker qua updates... is het redelijk, redelijk zwart-wit. Um, dus dat is heel technisch,
1: hè. Het werkt of het werkt niet. Hè? Ja, dat uh, <laughs> klinkt... misschien simpel, maar dat maakt het voor mij soms ook wel simpel. Uh, ja.
0: Klopt. En hoe vind jij dan die verandering van... van Google Analytics 4 en Tag Manager... de afgelopen jaren? Vind je dat positief? Vind je dat niet positief? Um, ja, wat vind jij er... persoonlijk van?
1: Nou, ik zei net al, ik vind het soms heel lastig om uh, ook richting klanten uit te leggen. Ik bedoel, naar, naar iemand met kennis van zaken is het makkelijker om het uit te leggen... omdat diegene ook uh, ja, de achtergrond kent en uh, weet uh, wat er ongeveer speelt allemaal... Met, uh, met cookies die gaan verdwijnen en dat soort uh, zaken. Met sommige uh, ja, hele brede marketeers die, die, die bij klanten werken... Ja, die zijn heel erg gewend dat alles online, uh, online meetbaar is. En uh, ja, dat, dat is het soms niet helemaal meer. En uh, die komen met vragen die ik soms ook niet, uh, niet helemaal uit kan leggen. Of ik kan het wel uitleggen, alleen ik kan niet het antwoord geven wat zij graag willen horen natuurlijk. En dat maakt het soms, uh, soms lastig. Um, alleen ja, je, je kan er ook heel weinig aan doen, behalve dan... Ook heel veel met de tools experimenteren die ik, die ik net noemde. En kijken hoe je toch ervoor kan zorgen dat, dat je een zo volledig mogelijk uh, beeld krijgt. Alleen we zullen eraan moeten wennen dat, uh, ja, dat niet op alles altijd een antwoord is uh, in de komende jaren. En ik ben ook wel benieuwd in de, welke kant het op gaat hoor. Um, Google is natuurlijk heel erg aan het inzetten op... Uh, uh, de verbeterde conversies, hè, die, die zijn ze heel erg door aan het pushen. heb ik de afgelopen maanden in één keer heel veel uh, uh, aanvragen ook uh, voor binnengekregen gekregen om, uh, om dat in te richten. Waarbij ze de conversies proberen te matchen op basis van de NAW-gegevens van, uh, van een gebruiker. Um, nu ja, vind ik het altijd een beetje... Uh, uh, ik weet niet zo goed hoe ik daar qua privacy in moet staan, laat ik het zo zeggen, om... Uh, E-mailadres, telefoonnummer en uh, adresgegevens zomaar door te sturen richting uh, Facebook of, uh, of Google. Um, maar ik heb het idee dat uh, uh, Facebook en Google wel heel erg die kant uh, op gaan. Ook met dat, ik weet even niet precies hoe het heet, maar dat adcenter wat ze afgelopen week aangekondigd hebben. Ja, gaat het eigenlijk alleen maar om, uh, om gebruikersdata. En uh, ja, volgens mij was dat nu het hele idee van de cookies <laughs> dat we daar juist vanaf wilden. Uh, alleen, ja, we, we zullen moeten gaan zien welke, welke kant het op, uh, op gaat. En, uh, ja, wat ook nog binnen de grenzen van, van de privacy uh, blijft. Maar ik heb het idee dat, uh, ja, Europa daar gelukkig ietsje strenger op is dan, uh, dan Amerika. Oh. Amerikaanse klanten zijn er helemaal niet mee bezig. Nee. Die zeggen, we zitten allemaal maar aan. <laughs> Maakt allemaal niet uit. <laughs> ja, ja. Nee, dus, nee ik, uh,
0: ik heb, ik, ben ik ben denk ook wel eens over na van, ja, hoe gaat die toekomst inderdaad uitzien? En natuurlijk, koekieloze tijdperk wat iets wat al jaren wordt genoemd. Uh, maar ja uh, er zijn zoveel verschillende tools en oplossingen. En het was zelf, laatst was ook weer zo'n gerucht. Of misschien was het helemaal geen gerucht over dat de UTM's misschien kwamen te vervallen. Ja, ja. Maar er was ook al binnen een uur alweer een oplossing voor. Ja. Um, en en dat, dat vind ik wel lastig. Is, um, het is ook zo onvoorspelbaar. En, en dat merk je wel, met UA wist je gewoon oké, okay, over twee jaar heb ik die data nog. Ja. Nou, nu ben ik nou inderdaad hoe dat inderdaad gaat. Zeker als, als Apple uh, uh, of Safari weer aanpassingen gaat doen.
1: Ja, en het is een kat en muisspel. Uh, nou ja, met een servercontainer plaats je een, een server op jouw eigen subdomein. en denk je voorlopig uh, al je data te kunnen meten en vervolgens zegt Apple van ja we gaan ook naar het IP-adres kijken en kijken of dat binnen dezelfde IP-range uh, valt uh, ja, dus dan moet je daar weer oplossingen voor gaan verzinnen en uh, zo, bl zo blijft dat een beetje doorgaan uh, ja, maar uh, volgens mij uh, weten wij allebei en de rest van de wereld ook niet precies waar we over vijf jaar staan dus uh, ik heb ook zoiets van uh, uh, we zien het allemaal wel uh, toch ben ik er wel van overtuigd dat die metingen eigenlijk nog veel belangrijker uiteindelijk worden dan dat ze al waren. Want uh, als je ook in, in Google Ads ziet met performance max en dat soort dingen. Uh, ja, je geeft maar aan wat je budget is en wat je URL is. En uh, uh, maak maar advertenties uh, voor mij, zo is het bijna. Ja, dat hele systeem, dat hele algoritme wordt gevoed door jouw metingen. Dus op het moment dat die metingen niet in orde zijn, um, ja, dan, dan zal zo'n performance-max-campagne ook nooit goed kunnen draaien natuurlijk. Dus uh, aan de ene kant is het belangrijker dan ooit, maar het is ook lastiger <laughs> dan, uh, dan vroeger om, uh, om het in te stellen. Ja,
0: ja en dat is, het is ook echt een dagtaak geworden. En dat merk je ook, wat je, het verhaal wat je net zei over marketeers en zeker bij klantzijden. Vroeger was het inderdaad, oké, okay, dan heb je bijvoorbeeld een CA-specialist of een CO-specialist. En die was vooral bezig met CO of CA. Ja. En dan, ja, GA4 of UA dan, nou, dat was inderdaad conversies instellen of daar hadden ze iemand voor... En dat is inmiddels nu gewoon een dagtaak geworden. Als je niet moet het periodiek controleren, je moet je in een science goed bijhouden. Ja. Het is, en het is niet meer dat je het even 1 2 erbij leert. Dus daarom snap ik ook heel erg de stap die jij ook hebt gemaakt maar volledig op GA4 en Google Tag Manager richten. Ja. Ook omdat die wereld nog heel erg veel gaat veranderen.
1: Ja, en het is, is best wel technisch. Er komt best wel wat, wat HTML-code en dat soort dingen bekijken. Datalayers uh, uh, die moeten geïmplementeerd worden. Een beetje JavaScript. Uh, ja, ik ben helemaal geen programmeur. hoor. Ik, ben, ik heb 15 jaar geleden een keer stage gelopen als webdeveloper. Maar uh, je moet mij niet vragen om een website uh, te bouwen. Alleen, uh, in die zin, ik, ik kan die HTML-code wel lezen. En ik kan wel communiceren ook met, met webdevelopers. En dat, uh, dat maakt het voor mij ook, uh, ook makkelijk. Uh, alleen, ik snap heel goed dat als jij SEO-specialist of AdWords-specialist bent... dat je zoiets hebt van, nou, zorg er maar voor dat die metingen in orde zijn... en dat ik gewoon mijn campagnes op kan zetten... Dan hoef ik niet allemaal in de techmanager te duiken. Want uh, in die zin is het wel een vak apart geworden. Terwijl vroeger hoorde het er een beetje bij. En moest je er voor je rapportages voor zorgen dat het, uh, dat het ingesteld stond. Maar uh, ja, tegenwoordig komt er zoveel bij kijken dat het uh, eigenlijk veel makkelijker is om dat uh, uit te besteden. En zodoende werk ik ook heel veel samen met, uh, met online marketingbureaus. Die zeggen gewoon: Jasper, zorg er maar voor dat het in orde is. <laughs> en ik wil gewoon uh, mijn, uh, uh, mijn CEO-optimalisaties doen, of ik wil mijn AdWords-campagnes draaien. En een mooie rapportage naar de klant kunnen sturen aan het eind van de maand. Uh,
0: ja, en ja, ik merk. Ook dat uh, zeg maar de rol van, van, van meten en conversies gaat ook een beetje de rol van page speed optimalisatie achterna. Ja. Page speed was vroeger ook iets wat nou ja, je als marketeer gewoon even bijde. van SEO specialist en dan deed je een cache plugin en dan deed je een auto-optimize. Ik noem even ja. wat dingen. Um, en nou, dat op een gegeven moment was het meer dan alleen maar een plugin installeren. En moest je gaan kijken naar die gebruikservaring. Ja. En voor een marketeer is het eigenlijk best wel lastig, zeker aan klantzijde, om dat helemaal te snappen. Maar een developer zegt ook, ja, ik kan prima je optimalisaties doorvoeren, maar ik weet niet welke. Nee, nee, en, de, en daar zie je ook weer zo'n gat. Je hebt allerlei page speed specialisten, die ook heel erg logisch is. Ja. Dan ben je ja. de verbindende factor tussen de developer en de, en de marketeer. Je
1: zal altijd lachen, bij die page speed report, uh, report zie je altijd Google Analytics uh, ja. <laughs> bovenaan staan, <laughs> ja. dat die te traag is. Ja. Zeg maar, uh, ja. ja
0: ik was Toen ik uh, bij mijn eerste bureau werkte, had ik ook als doelstelling om een 100-100 page speed score te krijgen binnen WordPress. En het grappige is, dat is me uiteindelijk gelukt. Maar uiteindelijk was, ja, Google Analytics was het laatste puntje toen de tijd nog. Die heb je eruit gehaald. Hè? Ja, die heb ik toen er net eruit gehaald. Screenshotje gemaakt en erin ja. gezet. Ja. Alleen het grappige is dat ik toen daar heel diep op ingedoken was. Met critical CSS en het verminderen van, van bestanden. En het inladen van bepaalde elementen. Nou, en ik heb dat heel, 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 heel veel jaren links liggen. te liggen. Nou, en op een gegeven moment hadden wij ook een paar klanten waar we gewoon echt advies voor nodig hadden. We ja. werken op een externe page specialist. Ja. En dan kwam bij mij in één keer alles weer terug. Van, hé, hey, dit heb ik ook al acht jaar geleden ook al ja, <laughs>
1: Dat pad heb ik al uh, bewandeld. Uh, Klopt. Wat hebben jullie nu hier intern iemand die alle tracking-gerelateerde zaken oppakt? Of hoe doen jullie dat? Ja, weer? we doen
0: een hele hoop zelf. Omdat we ja. gewoon... Ja, ik vind wel dat het... Als je dan één rol zou kunnen aanwijzen... Dan, dan vind ik het wel dat het bij een CEO specialist hoort. Ja. Uh, van, van alle rollen zeg ja, maar, van SEO. Ja, ik specialist natuurlijk ja. van origine. Dus ja. uh, <laughs> <laughs> en... Um, en het voordeel is ook dat, kijk, ik ben van oudsher ben ik ook vind ik best wel technisch. Ik vind het ook leuk. Daar past dat wel bij, natuurlijk. Ja. ja, En bij ons zie je ook gewoon dat een Ton heeft ook gewoon heel veel, die is voor origine ook CEO-specialist. is nu ons team die het zei. dus die weet ook heel veel. Ja. Dus we merken dat het wel. Wij zijn een bureau wat ook, ook technisch mee kan praten. Dus ik wil ook dat het team kan meepraten met ja, developers. Dat is fijn. Ja. En ik heb zelf ook bij bureaus gezeten waar dat niet zo is. Dat het vooral ja, een contentbureau is. Ja. Dus we doen dat vooral veel in, in huis. Uh, maar we hebben ook inderdaad gewoon specialisten, inderdaad, zoals jij, waar we gewoon mee op terugvallen als we die hulp nodig hebben of ja, die capaciteit. Maar dat,
1: is ook, dat is ook perfect, hè? maar uh, ik zit er ook niet op te wachten om voor jullie iedere analytics implementatie te doen. Daar heb ik de tijd helemaal niet <laughs> voor. Ik vind het veel leuker om de wat ingewikkeldere vragen te krijgen... Uh, ook al moet ik daar af en toe met Tom uh, samen ook even induiken duiken, natuurlijk, hoe dat, uh, hoe dat precies zit. Ja. Uh, ja.
0: En heb je een aantal tips, uh, Jasper, hoe je een GH4-account zeg maar, goed inricht? Uh, kijk, dingen zoals een IP-adresfilter, even de bedankpagina's mee te maken zijn natuurlijk wel dingen. Maar wat zijn zeg maar, de, de top 10 of top 5 dingen waarvan je weet, oké, okay, die, die pakken eigenlijk altijd standaard altijd mee?
1: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. En je begint over het IP-filter, maar ook, ook daar zou ik heel goed mee opletten. Want een IP-filter kun je, kun je instellen op datastream-niveau. Maar dan wordt jouw interne verkeer uh, in eerste instantie gewoon nog apart gelabeld. Uh, dus dan kun je het wel uitfilteren. Alleen het wordt nog niet uitgefilterd. Uh, dat doe je dan weer in een ander menu. Achterklikken verderop. Om activeren. Uh, ik hoop dat het in de nieuwe interface dadelijk uh, een, stuk, uh, een stuk duidelijker is. <lacht> alleen, uh, ik, heb, ik heb het wel eens gehad. Zeker op het begin. Uh, jou, ik moet uh, natuurlijk ook... Uh, achterkomen hoe dingen werken... ...en daarin gaan ook af en toe dingen fout... ...en toen zei wel een, uh, een klant op... ...hij zegt je hebt toch mijn IP-adres uitgesloten... ...ik zeg ja klopt, dat heb ik vorige week gedaan... ...en hij zegt... Kijk, ...ik ben met een nieuwe pagina bezig... ...en uh, die ben ik helemaal uh, aan het designen en aan het doen... ...en die bezoek ik heel vaak... ...en ik zie hem bovenaan in Analytics staan... ...als ik naar de data van de afgelopen dagen uh, kijk... ...ik zeg ja ik heb hem echt uitgesloten... ...maar toen bleek dat inderdaad... Uh, ...het filter nog niet geactiveerd was... ...dus, uh, dus check hij altijd... Een um, top 5, ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk om, uh, om je doelen gewoon, uh, gewoon in te stellen. En om ook te kijken: van, nou, wat, wat wil ik nou dat een bezoeker bij mij op de website uh, doet? Uh, en probeer daarin niet alleen uh, in een contactformulier of een aankoop uh, te denken. Maar ook in uh, stappen die daartussen kunnen, kunnen zitten. Bijvoorbeeld het downloaden van een brochure of een uh, klik op een e-mailadres, een klik op een telefoonnummer. Dat soort, uh, dat soort zaken. Um, zorg ervoor dat je dat, uh, dat je dat meetbaar maakt. En uh, dat je die aantallen ook af en toe eens vergelijkt met wat er daadwerkelijk binnenkomt. Op het moment dat jij uh, in de Analytics ziet dat er tien contactformulieren ingevuld zijn... Dan uh, moeten er ook tien contactformulieren in jouw mailbox zitten. En dat vergeten mensen soms, uh, <laughs> soms nog wel eens. En dan uh, heb je een, uh, een network specialist die, uh, die heel fijn uh, een x-aantal conversies rapporteert. Terwijl die uiteindelijk in de mailbox niet binnengekomen zijn. Of juist andersom, je rapporteert niks. Maar er zijn heel veel mailtjes in één keer, uh, in één keer binnengekomen. Dus zorg ervoor dat je op die data kunt, uh, kunt vertrouwen. En... Uh, Google die meet een, een heel groot aantal zaken standaard. Hè. Dus uh, uitgaande kliks worden standaard gemeten. Formulierverzendingen, uh, scrolldiepte, uh, bestandsdownloads, dat soort zaken. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi en uh, is heel fijn dat ze dat standaard doen. Maar als je er echt op wilt gaan sturen, zorg er dan voor dat je zeker weet dat er niet te veel wordt gemeten. Want die oplossingen die zijn ervoor gemaakt... Uh, ja, om voor iedere website op de wereld ervoor te zorgen dat die zaken gemeten kunnen worden. En uh, technisch gezien uh, ja, uh, verschillen websites zo van elkaar dat dat nooit helemaal mogelijk is. Dus als je echt op bepaalde brochure downloads wilt sturen, zorg ervoor dat je die gewoon als apart doel uh, hebt ingesteld. Wij en gebruiken ze inderdaad uh, ook nooit als uh,
0: nooit standaard ding. Het is leuk voor, voor, het, voor het beeld, maar altijd als we dingen willen meten, stellen we dat het nog los is. Uh, Ja, ga
1: nooit, uh, ga nooit van je file download event af, nee. want uh, je... je uh, ja, je kan natuurlijk zien welke bestanden er allemaal gedownload worden, maar er zitten soms ook bestanden in, uh, nou ja, ik noem maar wat je algemene voorwaarden, <laughs> die je helemaal niet, uh, niet wilt meten daarin. Um, ik zei het net al, zorgen ervoor dat je die data vertrouwt binnen Analytics. Um, zeker ook met de migratie die we de afgelopen maanden achter de rug hebben, waarbij Google ook uh, best wel... Uh, Agressief is misschien het verkeerde woord. Maar ze zijn ook allerlei nieuwe Analytics 4 properties aangemaakt. Op het moment dat je daar niet actief voor uh, jezelf voor afgemeld had. En ze zijn ook analytics accounts, Universal Analytics accounts gaan koppelen met Analytics 4 accounts. En ik zie best wel wat accounts dat er ook uh, data gewoon dubbel gemeten wordt. Dus dat je ziet dat 400 users uh, 800 transacties uh, hebben gedaan. Ja, dat, dat, dat kan bijna niet natuurlijk. Um, dus die transacties worden allemaal, uh, allemaal dubbel gemeten of iedere keer dat iemand een aankoop doet worden er twee transacties uh, gemeten zorg ervoor dat dat soort dingen uit je, uit je analytics account zijn want anders dan, uh, dan ga je zelf rijk uh, rekenen en ook qua page views worden, uh, wordt dan iedere pagina weergave wordt twee keer gemeten um, ja, op het moment dat je het uitzet dan zie je in één keer zie je alles zo naar beneden he, lopen en dat, uh, dat is lastig natuurlijk uh.
0: Ja. ja, wij hebben ook uh, dat koppelen ook absoluut niet gedaan. Uh, zeker in de eerste dagen was het natuurlijk een beetje de vraag onder, onder marketeers en seo spaces, dan moet je dat doen. Ja. Maar het eerste wat ik zei, nee, je gaat twee, ander, twee verschillende tools aan elkaar koppelen. Ja. Uh, en ik geloof ook heel erg wat jij zegt, je moet gewoon met de schone lijn beginnen en ja. dat opbouwen. Dus wij hebben dat ook bij geen enkele klant gedaan. En gewoon helemaal vanuit scratch. En dan maar inderdaad wat je zegt, drie, vier fouten maken door dingen te proberen, zeker aan het begin. Ja. Want wij deden ook uh, de thank you page, uh, de bedankpagina. Ja, we hebben op het begin ook echt veel fouten mee. Die werden ook dubbel afgevuurd. Dan ja, moesten we ook weer ja, kijken van ja, hoe komt dat? Um, en daarbij, zijn zei je net ook, die standaard events. Ik vind wel dat GA 4 ook op echt wel een aantal fronten ook echt wel heel prettig is. De debug view en alles wat er omheen zit. Ja, er zijn zeker. heel veel handige functies bijgekomen. Die,
1: uh, ja, ja zeker. Het is uh, niet alleen kommer en kwel. Hoor. En ik ben, uh, mensen vragen het ook aan mij van wil je terug naar de oude versie van de Analytics? Ja, ik geef op dit moment iedere, iedere week een training en ik ben er zo aan gewend aan de nieuwe interface, dat als je mij nu de oude zou geven, dat ik ook weer even zou moeten uh, wennen. Dus uh, zodra het goed werkt, dan, uh, dan is het ook een hele, hele fijne tool dan kun je alles, uh, alles er ook uit uh, halen. Um, maar zolang het goed werkt en zolang je op die data kunt vertrouwen, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Ja. En je noemde net natuurlijk een aantal ja, B2B-conversies eigenlijk. Het klik op telefoonnummer, brochure download, contactformulier, offerte aanvragen. Ja. Je zei net al even snel tussen neus en lippen een datalayer. Um, zou juist eens uit willen leggen hoe je voor een webshop eigenlijk heel eenvoudig um, dat goed koppelt? Want daar heb je net een datalayer voor nodig om je omzet terug te zien. Zou je dus gewoon zonder al te technisch zeg ja. maar, ze uit willen leggen hoe je dat, hoe je dat doet?
1: Ja, het is, het is eigenlijk ook heel erg afhankelijk van uh, welk CMS-systeem CMS je gebruikt of welk webshop-systeem je gebruikt. Dat is ook altijd op het moment dat een nieuwe klant mij belt, de eerste vraag die ik, die ik heb. Uh, heb je een Shopify-shop, -shop, uh, Lightspeed, Magento, uh, Presta-shop, uh, WooCommerce? Uh, ik heb inmiddels alles voorbij zien komen. Um, is namelijk zo dat er een, uh, ik zal zo in de basis uitleggen hoe dat uh, hoe dat werkt. Uh, alleen er zijn een aantal uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld Shopify en en Lightspeed. Uh, die zijn heel laat gekomen met hun GA4-integratie. Uh, ik geloof een maand voor uh, voor de deadline uh, kwamen ze in één keer met uh, met een GA4-functionaliteit. Uh, uh, um, maar, maar die werkt uiteindelijk best wel goed. En uh, dan kun je zeggen: van ja, ik wil alles via Tech Manager uh, inladen. Ik ben zelf Tech Manager Specialist, dus je raadt al waar mijn voorkeur uh, naar uitgaat. Um, maar dan ben je gewoon heel veel tijd kwijt om dat in te richten, terwijl die standaard integratie best wel, uh, best wel goed werkt. Uh, weet dat er ook voor al die andere platformen over het algemeen plugins beschikbaar zijn, die ervoor kunnen zorgen dat zo'n datalayer uh, juist geplaatst wordt. Uh, dus bijvoorbeeld voor Prestashop, maar ook voor Shopware en Magento en WooCommerce. Uh, zijn er, zijn er Tag Manager plugins, dan laat je het wel via de Tag Manager lopen. Uh, beschikbaar die uh, de juiste informatie op het juiste moment naar Analytics uh, kunnen sturen. Of eigenlijk naar je Tag Manager. En vanuit de Tag Manager stuur je door naar, uh, naar Analytics. En... Wat betreft de e-commerce tracking om dat in te richten, Wat de e-commerce tracking eigenlijk is. is um, je zorgt ervoor dat je um, in Analytics ook gaat meten welke producten er precies verkocht zijn. En wat de omzet is die daar uh, tegenover staat. En eigenlijk nog veel belangrijker. Want deze gegevens kun je nog wel uit, jou, uh, uit je eigen webshop systeem halen. Uh, maar je kunt ook gaan rapporteren waar die omzet precies vandaan gekomen is. Dus uh, is die bezoeker... ...uit Facebook gekomen of hoeveel omzet heeft mijn Google Ads campagne afgelopen maand uh, opgeleverd. Dat soort gegevens kun je met e-commerce e tracking inzichtelijk maken. En dat werkt natuurlijk veel fijner dan uh, meten hoeveel transacties er precies uitgekomen zijn. Want kan, uh, dat kan een transactie van een tientje zijn of een transactie van duizend euro. En dan is die rekensom met jouw AdWords kosten in één keer, uh, in één keer heel anders natuurlijk. Um, om dat in te richten um, moet je eigenlijk op het moment dat iemand een aankoop heeft gedaan, moet je het kassabonnetje doorsturen naar Analytics. Uh, en dat doe je door middel van, uh, van zo'n datalayer waar we het net al over hadden. Een datalayer is een stukje, stukje JavaScript code wat de webbouwer kan, uh, kan toevoegen. En um, ja, daar staat letterlijk in wat de transactie-ID is geweest, wat de orderwaarde is geweest, de verzendkosten, btw... Uh, en welke producten er verkocht zijn voor welke prijs. En op het moment dat die gegevens doorgestuurd worden naar Analytics, komen ze netjes in je e-commerce uh, rapportages uh, terecht. En uh, kun je daarop uh, op rapporteren. Um, dat werkte ook al zo in de oude versie van, uh, van Analytics. Dus in Universal Analytics werkte dat op precies dezelfde manier. Ook door middel van een datalayer, alleen de layout van die datalayer is net even iets aangepast uh, het, met de overstap naar Analytics 4. En inmiddels zijn alle systemen wel over, um, maar in sommige gevallen was het in het verleden nog wel eens nodig om uh, die datalayers uh, om te bouwen, zo noem je dat, in de, in de Tag Manager. Dus dat zorgt hier ervoor dat uh, eigenlijk uh, de Universal Analytics datalayer compatible gemaakt werd met die van, uh, van GA4. Google heeft daar nu ook een functionaliteit voor. Uh, het is gewoon een vinkje in de tag manager. En dan uh, zorg je er ook voor dat die, uh, dat die datalayers werken. Um, dat zorgt ervoor dat je omzet kunt gaan meten en rapporteren. Uh, daarvoor zitten vaak nog heel veel, uh, nog heel veel stappen. Uh, bijvoorbeeld als iemand een product bekeken heeft of als iemand een product toegevoegd heeft aan zijn winkelwagen. Uh, als iemand uh, zijn adresgegevens ingevuld heeft en zijn betaalgegevens uh, uh, in gaat vullen. Die zaken kun je ook allemaal door middel van zo'n zo dataleer plaatsen. Uh, de webbouwer kan dat voor je doen, of je kunt een plugin gebruiken die uh, compatibel is met jouw, uh, met jouw systeem. Um, over het algemeen ga ik voorkeur uit naar zo'n plugin, omdat daar een heel team achter zit wat uh, die plugin ook, uh, ook onderhoudt, maar in sommige gevallen is dat niet mogelijk. En dan, uh, ja, zal de, data, of, uh, de developer aan het werk
0: moet, uh, ja. Ja, en bij die laatste, uh, in principe als een, een dataleer staat, dan staat hij. Alleen, we hebben dat ook, dat ook wel gemerkt, dus het gaat vaker fout als hij zelf wordt ingebouwd. Ja. En wat ik ook merkte, maar dan ben ik ook heel benieuwd naar jouw visie, ik merkte ook dat een dataleer inbouwen ook voor een developer ook niet ge geen gesneden koek is. Um, ja. Weinig, er was altijd weinig kennis over. Dan moesten wij eerst in sessie met ze hebben. Oké, okay, wat is een data lay, Hoe werkt zoiets? Ja. En dan pas kon ze het inbouwen. Ja. En ik merk dat dat nu wel wat meer geaccepteerd is. Maar wat is dat anderhalf, twee jaar geleden? Vond ik dat nog heel erg mee. Viel. Ja,
1: dat is ook mijn ervaring hoor. En ik heb, Het verschilt natuurlijk ook heel erg per developer. Uh, de een die heeft het letterlijk binnen kwartier uh, geïmplementeerd. En de ander is er uh, ook letterlijk drie weken mee bezig. En alles, uh, alles ertussenin. Um, ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval gewoon heel duidelijk en heel concreet aan te geven uh, wat je precies wilt en, en hoe die datalayer geplaatst uh, moet worden. Ik heb ook wel eens een, uh, uh, een voorbeeld datalayer doorgestuurd uh, uit de, de blog van Simo. Die heeft een heel, uh, eigenlijk de, uh, een hele Bijbel online staan met al die, uh, die datalayers. En uh, toen was die letterlijk was die zo op de bedankpagina geplaatst. Dus uh, toen uh, uh, had iedereen een aantal demoproducten <laughs> gekocht volgens de Analytics. Uh, dus zorg ervoor dat je, dat je daar heel duidelijk in bent. En dat je ook echt uitlegt van nou... Uh, alle gegevens die op een kassabonnetje komen te staan, die moeten hierin komen. Dus de transactie die is niet een vaste waarde, maar is de waarde van de transactie die op zo'n ja, moment plaatsvindt. En uh, dat klinkt heel logisch, maar dat is wel een knop die af en toe even, uh, even omgezet uh, moet worden. Ja. En daarom gaat mijn voorkeur er ook altijd naar uit om even met een, uh, een developer, al is het een kwartiertje, even te bellen. Dan kan ik precies laten zien wat ik, uh, wat ik wil. Uh, vaak via schermdelen natuurlijk. En dan uh, ja, zorg je ervoor dat het, uh, het proces wel aardig uh, versneld wordt over het algemeen. Uh, ja.
0: Zeker. Ja, je zei net al even over, je hebt natuurlijk verschillende events. Dus uh, nou, Add to Cart... Uh, remove from card, add payment info, al dat soort dingen. Wat is nou het voordeel uh, van als je dat allemaal in kaart hebt gebracht?
1: Nou, je zorgt ervoor dat je veel uitgebreidere rapportages uh, kunt uh, maken. Want je kan in één keer rapporteren uh, welk product heel vaak aan de winkelwagen toegevoegd is. Maar uiteindelijk niet afgerekend is. En uh, die gegevens heb je vaak in je eigen webshop systeem niet eens, uh, niet eens beschikbaar. Sommigen wel natuurlijk. Um, maar dan kun je daar ook op, op gaan filteren. En dan kun je gaan kijken van ja, ik zie hier uh, dat dit paar schoenen is 400 keer uh, aan de winkelwagen toegevoegd. Maar uiteindelijk niet afgerekend. Hoe, hoe kan dat nou precies? En dan, ja, Analytics zal je dat antwoord nooit geven. <laughs> uh, maar wat ik altijd adviseer is uh, om te kijken naar het product. Pak het product erbij en misschien uh, zijn de verzendkosten wel uh, heel hoog of uh, is die... Uh, ja, ik wou zeggen niet in alle kleuren beschikbaar. Dan voeg je waarschijnlijk ook niet toe aan je winkelwagen. Um, maar dat soort zaken kun je daar uh, uithalen. Het zorgt ervoor dat je veel eerder in dat proces al zaken gaat, uh, gaat meten rondom je e-commerce uh, tracking. Um, voorheen kon je ook heel mooi een funneltje opbouwen. Dus kun je zien wat je gemiddelde afvalpercentage was van view item naar add to cart. En van add to cart naar, uh, naar, naar de purchase. Uh, die zitten niet meer in de standaardrapportages, maar ik las dat er vorige week dat het mogelijk is om zelf nu ook uh, statistieken te gaan berekenen in Analytics 4. En dan uh, ja, staat die bovenaan op mijn lijstje, ja. omdat je dan gewoon per product het afvalpercentage kunt, uh, kunt berekenen. En dan kun je heel makkelijk een rapportage uitdraaien van ja, wat zijn nou mijn hardlopers en mijn goed uh, verkopende producten? En wat zijn de producten waar blijkbaar wel interesse naar is, maar die eigenlijk niet goed verkocht worden. want dan ja, moet je misschien toch iets met die met die pagina's ook, uh, ook gaan doen. Uh,
0: ja. ja. wij bouwden ook die die verken, in een verkenning bouwden we dan inderdaad die funnel dan wel na met de events. ja. En dat wat we dan ook heel simpel gewoon gingen doen, oké, okay, wat is nou het verschil tussen die desktop funnel en mobiel funnel?
1: ja precies. Dat, dat is echt
0: CRO zeg maar stap stap één gewoon het verschil ja. gaan kijken. Alleen, uh, ja, zeker als qua e-commerce zit daar gewoon heel veel waarde in. Dat je echt kan, kan herleiden. Ja, waar, welke stap haken mensen af? Ja, 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 en en dan, ja, wat kan je dan doen? Ja, open, heel simpel, open die pagina gewoon eens. Ja. Of knal er een keer een hotjar op of, of een andere tool. Om te kijken, wat gebeurt er specifiek op die pagina? En dan kan je al best wel snel <coughs> zien.
1: Ja, zeker. Op dat soort momenten heeft een hotjar over clarity echt een uh, toegevoegde waarde. Die gaat ook wel weer een paar stappen verder dan analytics uh, wat dat betreft. En uh, dan, dan maak je dat inderdaad inzichtelijk. En uh, mobiel is echt gigantisch. Hè. Ik, ik heb webshops voorbij zien komen waar 90% mobiel is uh, inmiddels. En ja, daar hadden we zes, zeven jaar geleden, toen zeiden ze iedere keer: uh, volgend jaar wordt het jaar van mobiel. First. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> maar inmiddels uh, uh, ja, kun je er niet omheen. Zorg ervoor dat alles echt tip-top uh, in orde op een mobiel is. Ook bij business-to-business -business websites uh, vaak. Want uh, het grootste deel van je bezoekers komt gewoon weer mobiel uh, binnen. Ja, ja
0: ik, ik zie daar nog echt elke maand ook al fouten. En ook wel, ook wel soms bij binnen het team, ook extern. Uh, en, en 9 van 10 keer als er ergens een probleem is, heb je hem op mobiel geopend. En zeker bij shops zie ik dat zo vaak fout gaan. En ik kan me ook nog niet begrijpen dat, uh, dat we, zeker ook als er een design wordt opgeleverd. of oh, we hebben een mooie design gemaakt. Nieuw, een ja, design. dat is
1: alleen maar desktop.
0: Begin met desktop. Ja. Het grappige is, is, ik ben dan in 2014 begonnen met online marketing. Dat, dat, dat online marketingbureau is nu geforceerd met een ander bureau. Daar schreef ik ook blogjes. En een ja. van mijn eerste blogjes was Mobile First. Oh, ja, en negen jaar geleden riepen we al... dit is de trend van volgend jaar. Ja. En het grappige is... Um, ik zag toevallig gisteren... het is vandaag 24 oktober... ik zag gisteren een post van iemand... of van een SEO-specialist... Dan <coughs> wil ik haar niet afvallen, maar haar... Al trend was volgend jaar ook in mobile first. Ja. Ja, het is al lang. Mobiel is het allerbelangrijkste. Het <laughs> ja. is al lang.
1: Ja, ja gelukkig wel. Uh, of tenminste, gelukkig wel zeg ik. Maar dat besef moet heel soms nog, uh, heel soms nog komen. Bij de uh, analytics training en ook in mijn dashboards is dat altijd wel een standaard uh, dingetje. Wat ik even laat zien om die bewustwording bij mensen ook... Uh, te laten vallen. Want uh, ja, niet iedereen heeft het door wat dat betreft.
0: Uh, nou, nee. Klopt, we hadden laatst ook klanten. En het ging inderdaad over desktop design. En daar hadden we wat vragen over. Toen zei ik ook van, luister maar, kijk eens naar Analytics. Het was in 80-20, dus 80% mobiel. Ja, ik zei, nou, ja. als we daar met een, klein, een kleine aanpassing... die ja. conversion kunnen verhogen... Dat, dat kan je op desktop niet doen. Want dat, dat, die, die groep is niet zo groot. Nee.
1: Nee, inderdaad. Uh, en mobiel is nou juist wel weer hetgene waar de metingen soms wat, uh, wat lastiger zijn. Ja. Maar uh, goed, dat houdt ons, uh, ons werk ook leuk ja. natuurlijk. Uh.
0: En Jasper, wat zijn volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van cookies en privacy? Zeg maar, vandaag de dag, wat, wat speelt er afgelopen weken en wat gaat er spelen aankomende maanden?
1: Ja, je merkt dat, dat Google heel erg op de, de consentmotor, noemen ze dat, zijn ze aan het inzetten. Ook vanuit, uh, vanuit AdWords zijn ze daar heel erg op aan het, uh, aan het focussen. En uh, je ziet overal bij je aanbevelingen, daar neem ik die niet altijd even, even serieus, maar zie ik zie ook consent mode uh, zie je staan. En wat dat systeem eigenlijk doet, is zij uh, gaan alvast uh, zonder cookies wat zaken meten, een heel beperkt aantal zaken gaan ze, gaan ze meten. En zodra jij je cookies accepteert, uh, dan wordt met terugwerkende kracht die sessie helemaal aangevuld met, uh, met alle data. En uh, dat is heel fijn, want op die manier zorg je er wel voor dat Analytics alvast begint met meten... ...voordat iemand zijn uh, cookies heeft, uh, heeft geaccepteerd. Um, en dat zorgt ervoor dat je rapportages natuurlijk zo, uh, zo volledig mogelijk uh, zijn. Uh, om dat uh, werkend te krijgen uh, heb je vaak wel... Het is een soort van open source systeem, hoor. dus iedere cookie melding kan, uh, kan daar uh, compatible mee zijn... Uh, maar CookieBot, en zo zijn er nog een stuk of twintig andere tools, die, uh, ja, die hebben dat helemaal geïntegreerd. En dat, uh, dat werkt vaak ook, uh, ook heel goed. Um, uh, soms uh, moet je daar ook weer net even iets anders voor instellen. Toevallig met Tom vorige week uh, ook uh, even doorheen gelopen voor een, uh, voor een gezamenlijke klant. Uh, maar dat, uh, dat werkt, uh, werkt prima. Op het moment dat je een eigen cookie melding hebt, dan is dat vaak wat lastiger om in te stellen. En dan moet je uh, ja, er heel erg waakzaam voor zijn dat je niet pas begint met meten... Uh, zodra iemand zijn cookies uh, geaccepteerd heeft. Want in sommige gevallen is die cookie melding heel klein ergens onderin. En dan uh, begin je pas halverwege de sessie met, uh, met meten. En dan, uh, dan kan het zo zijn dat je gewoon heel veel data mist. Uh, toevallig uh, ging dat vorige week ook bij een andere klant ging dat mis. En Gelukkig konden we toen het totale aantal conversies vergelijken met wat er bij hun in het CRM binnenkwam. En zagen we dat die conversies gelukkig wel binnen zijn gekomen. Maar dan misten we in één keer 30% van de, van de metingen. Um, wat betreft cookies, ja die, die uh, gaan eruit natuurlijk. Um, dus we zullen moeten zien welke, welke kant dat op gaat. Uh, ook de ja, autoriteit persoonsgegevens, die hebben in 2018 hebben ze een uh, soort checklist hebben ze opgesteld. Hè. Uh, dat waren letterlijk wat screenshots uit Analytics van hoe je Analytics in moet stellen om alvast te mogen meten uh, zonder dat je cookies geaccepteerd uh, hebt. Uh, ja, die checklist die is uh, nooit geüpdate, ge ook richting Analytics 4 niet. Er zijn ook best wel wat rechtszaken geweest natuurlijk de afgelopen jaren. Uh, ze hebben aangegeven dat ze begin 2022 uh, met een update uh, daarvoor komen. En ik verwacht dat er dan ook in Nederland wel iets gaat veranderen. Dat je bijvoorbeeld in België zie je dat je pas mag beginnen met meten nadat die cookies uh, geaccepteerd uh, zijn. Um, ik, ik verwacht dat we een beetje, beetje die kant op gaan. Maar ja, uiteindelijk gaan die cookies er helemaal uit. Dus, uh, oh, Hoop is dat wel een al een paar jaar natuurlijk, uh,
0: ja, zowel Chrome als... Uh,
1: ik heb het idee dat Apple dadelijk in één keer op de, op de grote rode knop drukt... en dat dan uh, de rest in één keer heel snel, uh, heel snel volgt. Um, ja, we, we zullen moeten zien uh, welke kant dan op gaat. server side tracking zorgt ervoor dat je wel uh, ook een cookie plaatst... maar dat die op je server opgeslagen wordt. Hè. Dus um, dan kun je hem in je browser kun je hem, kun je hem wissen en uh, ja, dan word je alsnog uh, word je herkend en weer, uh, en weer gemeten. Uiteindelijk had ik een beetje verwacht dat het heel erg richting een uh, soort measurement protocol gaat. Dus waarin, je, waarin niet meer jouw browser gaat communiceren met Analytics, dat een pagina weergave is geweest. Uh, maar juist jouw, uh, jouw CMS-systeem of jouw webshop-systeem... dus dat WordPress een berichtje direct naar Analytics gaat sturen... dat iemand een pagina heeft bekeken. Um, maar die ontwikkelingen zie ik nog niet echt uh, van de grond komen. Dus uh, uh, ik, ik ben zelf ook benieuwd welke kant het op, uh, op gaat.
0: Ja. Ja, je ziet dat de urgentie ook pas komt als die datum er is. En dat zag je ook met GA4. Ja. En ik, eh, mocht bij IMU mocht ik dan uh, spreken voor, uh, voor 500 mensen. Oh ja. Wel een specifieke doelgroep natuurlijk... En uh, dat was uit mijn hoofd gezegd um, 30 of 30 dagen, 20 dagen voor de deadline van GA4. Ja. Nou, en ik heb daar 10 uh, CO-tips gegeven die, die, die nog, uh, nog belangrijk zijn. Ik heb daar geen hele inspirerende tolk gehouden omdat ik het gewoon heel spannend vond om daar te staan. Dus ik heb het heel ja. dicht bij mezelf gehouden. Ja. En mijn, mijn tiende tip, wat ik had gedaan, is ze hadden ze had 500 mensen in de zaal. 100 daarvan hadden aangegeven dat, ze, dat, ze, dat, ja, dat de gegevens gedeeld mochten worden met bijvoorbeeld met mij. Ja. Toen heb ik alle 100 accounts bekeken. En van die 100 accounts hadden 58... Je ze allemaal
1: met de tech assistant uh, Ja, getuurd. allemaal nou, Ik dacht, ja. een, mooie,
0: een ja. mooie toevoeging. 58% had nog geen GA4. En dat was een ja. maand daarvoor. Ja. En dat, dat merkte ik ja. ook, ook heel erg. En ook echt in het landschap. En ook echt grote klanten. Ja. Die inderdaad in mei gingen zeggen... van juni over, we moeten over. Terwijl ja. wij hadden na uh, GA4, volgens mij... Ik, volgens mij was het januari 2021, had het een beetje, dat het een beetje begon te lopen. Ja, precies. We hebben echt klanten die al <coughs> uh, toen data hadden. En stond GA4 toen goed? Zeker niet. Nee. We waren aan het stoeien. Maar al onze klanten die we op dat moment hadden... die hadden toen GA4 er doorheen gedrukt werd... hadden al bijna twee jaar data. Ja. En, daar, daar, en daar schaamde me ik wel een klein beetje voor... ook als ik wat zag wat andere bureaus <laughs> deden.
1: Ja, ik kreeg natuurlijk heel veel verzoeken binnen... en. Um kun je verklappen dat uh, de maanden mei en juni voor mij... Uh, in die zin geen fijne maanden waren. Ik, uh, ik heb heel veel uren gemaakt die, uh, die weken. Um, en inderdaad ook heel veel last minute zoeken van, van best wel grote webshops uh, die iedereen, uh, iedereen die luistert uh, kent. Maar die zeiden van, ja in juli komt eraan... kun jij op uh, 30 juni even de knop omzetten. <lacht> dus uh, dat... Uh, uh, en ik heb het idee dat sommige bedrijven gewoon nog steeds niet overgestapt zijn. Die hebben gewoon een, een Universal Analytics account. Nou, daar hebben ze nu een GA4-account van gemaakt. En die zijn er ook gewoon niet, uh, niet mee bezig. Terwijl, ja, dat is eeuwig zonde. Want het is, wel, ja, het is gewoon je online data die, uh, die verloren gaat al, die, uh, al die maanden. Ja. Wat ik ook wel heel erg heb gemerkt... en dat heeft het ook weer met, die, met alle meldingen... en de manier waarop <laughs> Google dat uh, communiceert te maken... Is dat ik in de afgelopen nou, drie, vier jaar heb ik heel wat implementaties uh, gedaan. En sommige implementaties heb ik ook al twee jaar geleden afgerond. En voor mij is het dan vaak ook uh, op dat moment in ieder geval klaar. En dan spreek ik diegene later nog wel een keer, maar niet op maandelijkse basis uh, bijvoorbeeld. En uh, op een gegeven moment is, is Google allemaal hele grote rode meldingen boven in je, in je account gaan plaatsen. Met uh, deze account is nog niet goed ingericht. En. Uh, uh, je verzamelt nog geen data en zorg ervoor dat het uh, zo snel mogelijk uh, gedaan wordt. En ja, dan kreeg ik soms best wel boze mailtjes, want die mensen die hebben mij geld betaald om uh, hun analytics account in te richten, twee jaar geleden al. En uh, toen ben ik daarin gaan duiken, en toen kwam ik erachter dat die hele, hele rode melding, die werd niet gebaseerd op basis van de data die binnenkomt in je account. Uh, maar alleen maar op de, op de vinkjes die je zet bij je installatie uh, Wizard. En, uh, ja, daar uh, heb ik ook nog wel een weekje, weekje mijn handen mee vol gehad... om die mensen allemaal gerust te stellen en ja. om, uh, om die vragen te beantwoorden. Wij kregen
0: zo ook inderdaad echt iets van vijf uh, tot tien belletjes. Van uh, het stond toch goed en inderdaad...
1: Ja, je hebt mij beloofd dat het goed staat. Ik heb hier geld voor betaald. Ja, dat snap ik heel goed. Maar uh, ik zeg, nee al alle data komt goed binnen. En dan kijk je ook naar die gebeurtenissen, naar de naar e-commerce de e data... en dat staat allemaal goed. Alleen ja, als je je vinkjes niet afvinkt, dan zeg ik wel dan zetten we de grote alarmbel uh, erop. Uh, ja. ja.
0: Um, ja, we hebben het nu natuurlijk ook over server site techniek gehad. We hebben het een stukje over GA4 gehad. Ik zou het ook nog met jou even kort over de Facebook Conversion API willen hebben. Ja. Kan je even kort uitleggen wat die Conversion API doet? En waarom ja, eigenlijk iedereen hem zou moeten instellen die veel actief is met, uh, met uh, betalen via Facebook?
1: Ja, ik heb natuurlijk... Uh ik zeg altijd vorig jaar zomer, maar inmiddels dat al 2,5 jaar geleden <laughs> heb je, uh, heeft Apple een nieuwe update uh, doorgevoerd. Inmiddels zijn er ook weer nieuwere updates uh, geweest, waarin iedere keer uh, de duimenschroef een beetje, beetje aangedraaid uh, worden. En uh, wat Apple destijds heeft gedaan, uh, is hebben... Uh, en ja, ik heb zelf geen iPhone, dus ik, ik heb het nooit echt zelf in het echt uh, kunnen zien... Maar wat ze hebben gedaan is, ze hebben een hele grote melding zichtbaar gemaakt met... Uh, wil, jij, uh, wil je gemeten worden door, uh, door Facebook? Met een hele grote nee-knop en een heel klein ja-knopje eronder. Uh, waarbij iedereen eigenlijk uh, geneigd is om, uh, om direct op, uh, op nee te klikken. Op de vraag of je gemeten wil worden door, uh, door Facebook. En met het klikken op die nee-knop zorgen ze ervoor dat heel veel... Uh, cookies uh, vanuit Facebook gewoon niet, uh, niet ingeladen worden. Dus als jij vanaf jouw iPhone op een Facebook-advertentie klikt, uh, ja, dan, dan kan Facebook die bezoeker uh, niet goed uh, meten. Op dat moment is Facebook ook uh, binnen een paar uur een paar miljard in waarde <laughs> verloren. En heeft Mark Zuckerberg zo'n grote advertentie in de New York Post geloof, geloof ik uh, geplaatst. Um, want dat, ja, dat schaadt natuurlijk hun verdienmodel. Want op het moment dat jij niet kunt rapporteren hoeveel omzet er uit jouw Facebook-campagnes komt, ja, dan is de kans groot dat die uh, advertentiebudgetten om, uh, omlaag gaan. Uh, we hebben het er net al over gehad: het is heel erg een kat en spel, Dat merk je in, uh, in alles. En um, wat Facebook, uh, waar Facebook toen volop in is gaan zetten is de Conversion API. Dat is eigenlijk um, een tool, een beetje zoals ik het net al uh, beschreef. Uh, daarin uh, zorg je ervoor dat uh, niet meer de browser de informatie door gaat sturen naar Facebook. Uh, maar dat uh, bijvoorbeeld de webserver dat, uh, dat gaat doen. Dus voor Shopify bijvoorbeeld is er een standaard uh, integratie uh, beschikbaar. En uh, die zorgt ervoor dat al die gebeurtenissen waar we het net over gehad hebben... paginaweergave, uh, add-to-cards, uh, purchases... Uh, dat die allemaal eigenlijk direct vanuit Shopify... richting het Facebook-systeem uh, uh, gestuurd worden. En uh, uiteraard moet je dan nog wel rekening houden... met de, uh, de consent van de gebruiker. Hè? Dus uh, of de gebruiker ook gemeten wil worden in, uh, in Facebook. Maar op het moment dat hij op de website aangeeft dat hij dat wil doen... kun je dus alsnog... Um, al die data in, uh, in Facebook uh, uh, meten. Maar het gaat eigenlijk via een, uh, een achterdeur, zo zou je het uh, kunnen zien. Dus via de pixel meet je nog steeds, maar die wordt heel veel geblokkeerd. En vervolgens voet je via de achterkant van het systeem alsnog... Uh, uh, jouw Facebook-account met, uh, met data. Um, ook daarin zijn we verschillende manieren om het op te zetten. Het kan via zo'n standaard integratie, zoals ik net beschreef bij, uh, bij Shopify... Um, voor heel veel tools zijn er uh, plugins beschikbaar. Ook voor WooCommerce is er bijvoorbeeld een plugin van Facebook zelf. Maar die uh, werkt vaak heel, uh, heel slecht. Alleen als je echt een standaard WordPress site hebt, werkt die, uh, werkt die goed. Voor de rest zijn er geen instellingen. Um, ook via server side uh, tracking kun je de conversion API uh, instellen. Uh, wat je dan eigenlijk doet is uh, jouw GA4 pixel gebruiken... Uh, en die een soort van ombouwen en ervoor zorgen dat die data ook naar, uh, naar Facebook uh, doorgestuurd wordt er zitten ook wat haken en ogen aan vaak is zo'n standaardintegratie het meest makkelijke als die goed werkt natuurlijk uh, omdat je data dan het meest volledig is, ook binnen analytics worden natuurlijk af en toe cookies uh, geblokkeerd en zorg je ervoor dat die data niet uh, compleet is ook uh, alle Doeltjes die we net noemden en uh, uh, Trace, Talk bijvoorbeeld, heeft ook een uh, integratie met de conversion API. En dan zorg je ervoor dat dat ook in één keer uh, goed gemeten wordt. Uh, ja,
0: en is dan ook de Facebook Conversion API en Surface side Tagging zijn dan ook veel uitdagingen die je tegenkomt in de trainingen die je geeft? Of wat zijn de meest gehoorde dingen die jij dan?
1: Ja, ik geef, ik geef heel veel. Um, Heel veel analytics 4 trainingen, maar dat is uh, wat, wat meer de basis, zeg maar. Dus uh, uh, ja, dan benoem ik server-side tracking uh, wel even. Alleen voor iemand die, uh, die net begint met analytics is dat nog even vier, uh, vier stappen te ver. Uh, voor online marketingbureaus uh, geef ik wel vaak ook een, uh, een training voor uh, over-service-side uh, tracking. En ja, je merkt dat 9 van de 10 keer komt die vraag vanuit de Facebook-marketeer, omdat hij de, de conversion API uh, in wil stellen, omdat zijn of haar data gewoon niet, uh, niet volledig is. Um, ik heb bijna nog nooit iemand gehad die zegt van nou, ik wil, uh, natuurlijk wel is, maar bijna nog nooit iemand gehad die zegt van nou, ik wil mijn uh, Analytics 4 data net iets vollediger hebben. Die die impact is maar heel beperkt. Grootste, het grootste voordeel behaal je... gewoon verreweg met, uh, met Facebook. Uh, ja, Alhoewel ik wel verwacht... dat dat aandeel groter wordt, hoor, ook bij Analytics. Want, uh, uh, ja, Google wil ook die kant op natuurlijk. En uiteindelijk... is uh, yes, first party data... zo'n zo ding wat je op LinkedIn... iedere dag <laughs> voorbij ziet komen. Maar niemand weet echt precies wat het, uh, wat het is. En ik vind de naam ook een beetje, beetje misleidend. Want uiteindelijk stuur je die data... alsnog gewoon door naar een, uh, naar een derde partij... Via een omweg. Uh, ja, via, via jouw eigen server. Ja. Maar je slaat het daar nergens op. Dus uh, uh, dat is weer een heel ander verhaal. Maar uh, ja, de, uiteindelijk gaat het wel uh, die kant op. En uh, zul je zien dat alles steeds meer vanuit jouw eigen domein ook uh, gaat lopen. En
0: kan je, durf je daar percentages in te noemen? Bijvoorbeeld zoveel procent. Bijvoorbeeld voor de conversion, conversion API zien we gemiddeld x procent meer ja, uh, data.
1: Dat is heel lastig, want het verschilt gewoon heel erg, uh, heel erg per klant. Ehm... Um, bij Facebook, uh, ja, ik, ik wil me een beetje, een beetje afhouden van, van percentages... ...omdat ik, ik zet de campagne zelf niet op Maar ik weet altijd wel dat de Facebook-marketeers heel blij zijn... ...op het moment dat, <laughs> ik, het, dat ik het ingesteld heb. Um, in Analytics en Google Ads zie ik wel vaker de, de verschillen. En dan zie je dat dat uh, ja, over het algemeen tussen de 0 en de 15% procent meer, uh, meer conversies uh, is... Voor Facebook ligt dat percentage dus hoger. Maar uh, de exacte percentages kan ik even niet, uh, niet noemen. Maar Ze nee. Nee. zijn er altijd, wat ik altijd erg blij mee, uh, als het ingericht is. Uh,
0: ja. Ja. ja, en 10 tot 15 procent. Nou, misschien een je van 20 procent. Als jij je naar nou, 100.000 euro omzet draait via een specifiek kanaal, betekent ja. dat wel inderdaad ja. dat je gewoon 10 tot 20 procent meer, ja, meer kan meten. Dan.
1: Ja, en dan levert dat zijn geld wel op wat dat betreft. Uh, want Zeker. die kosten zijn maar, ja, het is een paar tientjes vaak. Dus uh, het zijn uh, geen uh, wereldschokkende bedragen. Zeker wel.
0: En ja. um, ja, de laatste vraag die ik eigenlijk de afgelopen podcast elke keer stel, gaat over AI. Want ik vind ook gewoon dat het een soort mijn verplichting is om daarmee bezig te zijn. Ja. En om er meer van te leren en omdat er heel veel mooie ontwikkelingen zijn. Uh, zijn er ontwikkelingen binnen AI die jij implementeert binnen GA4, en binnen Tag Manager?
1: Ja, binnen, binnen Analytics iets minder. Ik merk wel dat, uh, en ik moet je bekennen dat ik er zelf niet zo heel veel mee bezig ben, maar ik vind ook van mezelf dat ik dat, uh, dat meer, zou moeten, meer zou moeten doen. Maar je merkt dat uh, uh, zo'n zo ChatGPT bijvoorbeeld, die kunnen gewoon heel veel scripting ook, uh, ook uit handen nemen. Ik zie dat uh, uh, een aantal mensen online ook uh, hele Google Ads-scripts uh, uh, maken met, uh, met ChatGPT. Maar ik uh, uh, zag laatst ook iemand die, uh, die stuurde een heel scriptje door, uh, wat we even in de techmanager moesten implementeren. Ja, want ChatGPT zegt dat het werkt. Uh, ja, daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee. Want ik ben geen webbouwer. Ik kan wel heel goed met, uh, met de jongens en meiden schakelen. Alleen om zomaar een, een stukje script uh, toe te voegen aan een uh, aan website van iemand anders. Ja, dat uh, doe ik toch liever even in overleg met, uh, met de webbouwer. Of op het testdomein. Uh, ja, precies. En In dit geval was het een, een datalayer die op een bepaald moment toegevoegd uh, werd. En dat was ook nog eens de oude Universal datalayer. Dus uh, ik heb dat even via de webbouwer uh, gespeeld. Dus wees, wat ik er meer mee wil zeggen, wees ook heel kritisch op hetgene wat, uh, wat zo'n tool uh, zegt. Uh, uiteraard kan het je uh, heel vaak helpen. Hè, met, op het moment dat een bepaald scriptje het even niet doet, dan, dan kun je volgens mij al vragen van... Uh, joh, wat is er fout en hoe kan ik ervoor zorgen dat het dat, uh, dat dat gaat, uh, gaat werken? Um, maar zorg ervoor dat je heel zeker weet dat het, uh, dat het werkt. En uh, daar heb je vaak toch ook even wat technische kennis, uh, kennis voor nodig maar ik weet zeker dat dat dingen kan gaan versnellen in, uh, in de toekomst en dat is alleen maar uh, alleen maar goed natuurlijk en, um, ja in, in analytics zie je wel dat ze ook heel erg met AI bezig zijn hè. ze willen dat heel erg integreren alleen veel minder dan bijvoorbeeld in Google Ads waar een performance max eigenlijk alles, uh, alles opslokt en overneemt um, in, in analytics zie je wel dat, dat ze op basis van historische data bijvoorbeeld aanbevelingen gaan geven en dat ze zeggen van hey ik zie dat jouw Facebook campagne de afgelopen maand uh, veel minder op omzet heeft opgeleverd dan de maand ervoor. Uh, moet je daar niet eens naar kijken of moet, je, moet daar niet iets in, uh, in aangepast worden? En andersom ook gaan ze op het moment dat je voldoende data hebt, gaan ze een voorspelling doen over jouw omzet van volgende maand op basis van allerlei externe factoren. En dat is wel leuk om te zien hoe dat, uh, hoe dat die kant op gaat. Maar dat is nu nog een heel klein onderdeeltje van je, van je account. Ik verwacht wel dat dat, dat dat groter gaat worden. Maar dat, uh, dan zullen we, zullen we moeten zien hoe dat, uh, hoe dat verloopt. Ja.
0: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. In de, de GA4-training die, GA4 die ik dan geef... dan heb ik het inderdaad over dat, uh, dat data-driven attributiemodel. Ja. En met voorspellingen. Dat, dat, dat daar wel weer de kracht zit van GA4. Ja, en, en dat zou ook weer voor een bakker om de hoek niet interessant zijn. Maar als je gewoon veel traffic hebt en veel kanalen... En, ja, dan kan het heel ja. interessant zijn om te zien... waar je traffic vandaan eventueel gaan, kan gaan komen. En zeker ja. ook als je ook veel data hebt... op basis van de voorgaande jaren.
1: Ja, ja, inderdaad, dan moet je die data wel hebben. Het ja. is, uh, is ook wel weer leuk hoe ze uh, met... Uh, ik vond het heel mooi dat ze al die verschillende attributiemodellen uh, erin hadden zitten. En dat je ook kon kiezen en dat dat met terugwerkende kracht oh. ook werd berekend. Maar nu nou hebben eruit. ze drie kwart eruit <laughs> gehaald. Ja. En dat dus data eigenlijk het enige wat je kan kiezen. Ja, ja dat is ook wel weer, uh, ook wel weer leuk hoe... Uh, ja, je ziet daarin ook wel weer hoeveel macht Google heeft. En ze kunnen gewoon precies geen doen wat, uh, wat ze zelf willen of welke kant ze het op willen sturen natuurlijk. Ja. En dat zal ongetwijfeld ook uh, met alle cookies en uh, dat soort zaken gaan, uh, gaan gebeuren in de komende jaren. Zo blijven. Ja, dus ja, we willen wet wat dat betreft. Uh, <laughs> ja, we
0: volgen vooral wat Google, uh, Apple uh, en dat soort dingen doen. En daar zullen we achteraan moeten hobbelen als, als schapen.
1: Uh, ja, precies. <laughs> uh, ja, dat, uh, dat is de rol die we moeten nemen. <laughs> ja.
0: Ja. lijkt me ook mooi om mee af te sluiten. Dankjewel Jasper voor je tijd.
1: Hartstikke goed. Geen dank. Hartstikke leuk om hier uh, te zijn. Bye. Yes. Thanks tot snel. Hartstikke goed.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden, volg dan mijn Spotify playlist, abonneer op mijn YouTube kanaal of delen met vrienden. En wil je meer weten over oma? Ga dan naar onlinemarketingagency.nl